0: Вам, дорогие радиослушатели вы слушаете радио зегенсвеля волна благословения радиопередачу в ней вы услышите проповеди на разные темы продолжение тем по книге Джона Криса Велли Иисус «Тайна жизни и учения». Иисус и иудаизм Существует два противоположных и ошибочных мнения об Иисусе и еврейской религии. Одна из ошибок состоит в том, что Иисуса полностью отделяют от еврейской среды и еврейских верований. Так некоторые считают, что Он был особым универсальным человеком, и Его еврейское происхождение не имело никакого отношения к Его убеждениям, таким, например, как реинкарнация, которую евреи Вообще не признавали. Другая ошибка состоит в том, что в Иисусе видят не более чем иудейского учителя, рабби, и не отделяют его от всех прочих проповедников, которые ходили по Палестине в те времена. Истина же состоит в том, что Иисус был евреем, то, чему он учил, невозможно уложить в рамки иудаизма. Он сам провозгласил, что он больше, чем просто учитель. Как нам еще предстоит убедиться, он стоял над всеми учителями и пророками, потому что в нем исполнились все божьи обетования Израилю, и потому что он был Богом, пришедшим воплоти к Своему народу. Мы не можем и не должны игнорировать еврейское происхождение Иисуса. Однако мы также должны быть готовы к тому, чтобы признать, Он был больше, чем просто Учителем, одним из многих. Вера и обычаи Говоря об истории еврейского народа, мы упомянули о некоторых ключевых моментах еврейских верований и обычаев, которых придерживались евреи во времена Иисуса. Если мы хотим понять Евангелие, нам необходимо кое-что знать о том, что составляло основу еврейской веры. Бог – Бог. Самая отличительная черта еврейской веры иудаизма состоит в том, что она признает только одного Бога. Этот Бог, Егова, был единым, всеобъемлющим Богом с безграничной волей и властью. В то время как греки и римляне поклонялись многим богам, для иудеев – Догмат о едином и всеобъемлющем Боге был основным и принципиальным. Этот догмат служил источником конфронтации, в частности с римлянами, которые решили было, что их императоры наделены божественной природой и достойны поклонения. Но, невзирая на свою веру в единого Бога, евреи во времена Иисуса активно исследовали вопрос, каким образом Бог связан с миром, который Он создал. Божья мудрость, Божий дух и Божье слово рассматривались как альтернативные возможности – которыми мог воспользоваться невидимый и всемогущий Иегова для связи с миром. Этот вопрос вызывал живейшие дискуссии, и сами эти дискуссии уже содержали намек, не более, на то, что Божье единство может оказаться не таким однозначным, как представлялось. И все же, по мнению евреев, Пропасть между Богом и людьми оставалась. Слово Божье. И Егова был Богом, который обращался к своему избранному народу. Все, что он говорил, было изложено в Законе, который был буквально бесценным. К Закону относились как к совокупности всей мудрости. Его заучивали наизусть, читали вслух, защищали и обсуждали. Во времена Иисуса глубина преданности евреев Слову Божьему была просто невероятной. Считалось абсолютно нормальным помнить наизусть все книги Ветхого Завета. Храм Божий. Иерусалимский храм играл ключевую роль в религиозной жизни большинства современников Иисуса, особенно проживавших в Палестине. Ирод Великий перестроил его и придал блеск и величие его архитектуре. Храм был местом, где очищались от грехов, чтобы предстать перед святым Богом. Храм был духовным центром мира – точкой, где небо встречалось с землей и местом, где обитал Бог. Однако, несмотря на всю важность храма, во времена Иисуса существовало общее мнение, что дела обстоят не так хорошо, как хотелось бы. Храмовая администрация была поражена коррупцией, а вся храмовая система превратилась в механизм для добывания денег. Одни иудеи полагали, что храм нуждается в очищении, другие шли дальше и утверждали, что его вообще следовало бы разрушить. Среди множества надежд, возлагаемых на Мессию, была надежда, что он восстановит прежнее значение храма, и обновит его. Ритуальная чистота Особое значение иудейская вера придавала такому понятию, как «ритуальная чистота». Это означало, чтобы предстать перед Богом, необходимо быть неоскверненным, чистым и незапятнанным. И хотя современному западному человеку очень нелегко понять, что являла собой ритуальная чистота, тем не менее мы не можем пренебречь этой составляющей иудейской религии, поскольку на нее имеются ссылки в Евангелиях. К слову, полный отказ первых христиан от ритуальной чистоты явился едва ли не главной причиной отмежевания христианства от иудаизма. Ритуальная чистота не привелась к христианству, зато очень хорошо прижилась к исламу. На Западе представление о чистоте обычно связывают с гигиеной, Однако в еврейской культуре понятия чистота и состояние быть чистым, к гигиене никакого отношения не имели, а были самым честным образом связаны со святостью. По мнению иудеев абсолютно все подразделялось на чистое и нечистое. Чтобы не лишиться ритуальной чистоты перед Богом, необходимо было избегать контактов с тем, что являлось нечистым. Но если контакт все же происходил, требовалось очищение. Закон четко и подробно разъяснял все, что касалось очищения. Человек становился нечистым, если совершал Недостойные поступки, такие, например, как прелюбодеяние или кровосмесительная связь, прикасался к мертвому телу, употреблял в пищу мясо нечистых животных, страдал от определенных физических недомоганий и так далее. Одним словом, понятие «нечистота» подразумевало соприкосновение с кем-либо, кто был нечистым. В некоторых случаях от нечистоты можно было уберечься, ну, например, употреблять только кошерную пищу. Однако имелись ситуации, которые неизбежно влекли за собой ритуальную нечистоту, рождение ребенка – или приготовление умершего к погребению. Неизбежная нечистота никого не покрывала позором, в таких случаях ее констатировали как факт, имеющий место быть. Но как только человек становился ритуально нечистым, он должен был незамедлительно очиститься» для чего необходимо было совершить предписанный случаю ритуал очищения, и часто этот ритуал предполагал церемонию омовения. Следствием всех этих предписаний, а они охватывали все сферы жизни, явилось то, что люди постоянно были озабочены проблемой святости, ритуальная чистота. Ее соблюдение требовало полной обособленности от тех, кого называли язычниками. Правило, определявшие, что является чистым, а что таковым не является, можно сравнить с рядами барьеров, воздвигнутых вокруг зоны абсолютной святости. За этими барьерами лежала вся скверна и нечистота языческого мира. Внутри простиралась чистота народа Божьего. В центре этой чистой зоны находилось место, в котором обитал сам Бог — храм. Градация святости не заканчивалась стенами храма. Она продолжала возрастать и в стенах Дома Божьего, обретя зримое выражение в завесах, отделявших святое святых от просто святого пространства, и достигала апофеоза в ковчеге завета. Только первосвященник после полного очищения мог войти за завесу в святое святых и оказаться в присутствии Божьим перед ковчегом завета, в самом сердце храма. Суббота, один день недели, суббота, почитался святым днем, шаббат. В этот день запрещено заниматься любой работой, и даже нетрудовая деятельность была запрещена. С соблюдением шаббата Евреи в очередной раз подчеркивали, что они народ Божий. Если предписания о ритуальной чистоте выражали их своеобразное отношение к окружающему миру, то предписания о шаббате показывали, что евреи имеют также и свое особое представление о времени. Праздники Еврейский календарь содержал немало важных праздников, которые рассматривались не просто как время для торжественных семейных трапез, но и как напоминание о великих событиях еврейской истории. Четыре главных еврейских праздника, упомянуты в Евангелиях. Праздник Пасхи – Песах, который отмечается в марте или апреле в память об освобождении израильтян из египетского рабства и об исходе из Египта. Праздник Пятидесятницы Шевиот наступает через 50 дней после Пасхи. Он связан с первой жатвой, и его празднование предписано законом. Праздник Кущий, Суккот, наступает в октябре и отмечается как напоминание о сорока годах, проведенных израильтянами в пустыне. Праздник очищения, Ханука празднуется в конце ноября или в декабре и связан с очищением храма в 165 году до нашей эры, во времена освободительной войны, под предводительством Маккавеев. Все эти праздники следовало отмечать в Иерусалимском храме. Особенно это касалось Пасхи для которой требовалось заклание жертвенного ягненка. Праздники служили для людей напоминанием, кто они, чего они придерживаются и на что надеются. Во времена Иисуса всякий, кто общался с евреями, особенно это касалось Палестины, очевидно, находил их веру, обременительной, непонятной и интригующей. Надо полагать, многих раздражала исключительность евреев и их убежденность в том, что все язычники являются нечистыми по определению. Еврейские законы о ритуальной чистоте, о пище, предписание о шабате, способны были обескуражить любого. Язычников поражало отсутствие идолов и простота, и логичность единобожия. Поклонение одному Богу выглядело куда привлекательнее греческих и римских культов со множеством богов и богинь. Однако, обращаясь к иудейской вере времен Иисуса, мы не должны терять из виду вопрос, являвшийся для нее центральным. Иудаизм базировался на идее особого, святого народа, который живет по иудейским законам, живет на земле обетованной и над которым царствуют иудейские цари. Это не модель теократического государственного устройства. Царство, о котором мечтал еврейский народ, должно было охватывать все сферы жизни, пребывающие под святым Божьим руководством. Такой была мечта. Реальность выглядела иначе. Власть, политика и притеснение – во времена Иисуса евреи жили в условиях греческого культурного окружения и римского владычества. И то, и другое было враждебным. Греческая культура Историческая справка Истоки греческой культуры в Палестине восходят к Александру Македонскому – 356-323 годы до нашей эры, который, прожив всего 32 года, успел создать империю, простиравшуюся от Греции до Индии. Ни для Александра, ни для его приверженцев империя, как и власть, не являлась самоцелью все служило идее утверждения греческого образа жизни. На всех завоеванных территориях Александр насаждал греческие колонии и возводил города, которым отводилась роль передовых постов греческой культуры. И хотя империя Александра после его смерти просуществовала недолго, его идея восторжествовала, и греческий язык, и культура стали неотъемлемой частью жизни Ближнего Востока. Это явление, получившее название «эллинизм» от слова «эллада» Греция, оказало огромное воздействие на Палестину, которая была завоевана Александром Македонским в 332 году до нашей эры. После крушения империи Александра в Палестине установилось владычество одной из греческих династий. Последний царь этой династии, Антиох IV, объявил себя богом и осквернил храм. В ответ на это в 167 году до нашей эры иудеи совершенно неожиданно для греков восстали. Восстание переросло в освободительную войну, которую возглавили братья Маковеи, но особенно прославился Иуда Маковей. Победа в этой войне принесла евреям 80 лет независимости. Но, несмотря на государственную независимость, экспансия эллинизма продолжалась и после 63 -го года до нашей эры, когда Палестина утратила свою независимость и подпала под власть Римской империи, еще более усилилась. Рим сумел установить свою власть в Средиземноморье, но в культурном отношении продолжил традиции эллинизма. К примеру, греческий язык Продолжал оставаться языком межнационального общения в империи, особенно в восточной ее части. Латинским пользовались исключительно в армии и для составления официальных документов. Влияние Эллинизм оказывал существенное влияние на все сферы жизни Палестины. Греция диктовала моду не только в одежде, но также в архитектуре, медицине, философии, искусстве и науке. Греческий язык стал широко распространенным разговорным языком. Эллинизм не был пассивным отражением греческой культуры. Он открывал возможность для людей, принимавших его. Эллинистическое образование открывало двери для успешной карьеры. Умение производить и создавать что-либо, как греки, также гарантировало успех. Греческий образ жизни оказался актуальным и затребованным. Еврейская молодежь оказалась перед выбором либо обособленность и верность традициям предков, либо принятие греческой культуры и вхождение в цивилизованный мир. Во времена Иисуса влияние греческой культуры было абсолютным и повсеместным, даже в Палестине. В шести с половиной километрах к северу от Назарета лежал эллинизированный город Сепфорис, подвергшийся широкомасштабной реконструкции в самом начале первого столетия. Мы знаем, что Иосиф – отчим Иисуса, был плотником, и что Иисус тоже приобщился к его темеслу. Очень вероятно, что Иосиф работал в Сефорисе и познал на себе влияние греческой культуры. Отношение иудеев к эллинизму было неоднозначным. Некоторые его аспекты признавались ими как безвредные или даже полезные. Другие вызывали острую полемику. Например, греческая атлетика требовала обнажить тело, а греческое образование предполагало изучение языческой философии. И то, и другое в глазах евреев было злом. Оставалось только решить, которое из них меньшее. Однако в эллинизме присутствовали вещи куда более серьезные, и религиозные иудеи относились к ним однозначно отрицательно. Например, к греческим храмам и театрам, украшенным многочисленными статуями языческих богов и богинь. Можно было эллинизироваться и принять все это – но в таком случае вред ли кому удалось бы сохранить свою ритуальную чистоту. К безусловным заслугам эллинизма следует отнести популяризацию Ветхого Завета в греческом переводе. Власть Рима Историческая справка Римляне, завоевав Палестину, в третьем году до нашей эры поступили так, как принято поступать и в наше время. Они выбрали из местных претендентов подходящую для них фигуру на роль царя, чтобы он под их непосредственным контролем выполнял всю грязную работу. После периода хаоса и неразберихи престол занял Ирод Великий едва ли не самая отталкивающая историческая личность. Официально став царем в 37 году до нашей эры, Ирод царствовал над значительной территорией до 4 года до нашей эры. Хитрый, алчный, жестокий и подозрительный Ирод, как нельзя больше подходил римской администрации. В правлении Ирода Налоги, которые взимали в пользу Рима, постоянно возрастали, и мятежи в знак протеста вспыхивали снова и снова. Как и примерно половина его подданных, Ирод придерживался греческой культуры и вынашивал грандиозные архитектурные замыслы. Его излюбленным детищем, оставшимся незавершенным к моменту его смерти, был храм в Иерусалиме. Начинание, заставившее умолкнуть тех противников Ирода, которые не считали его истинным иудейским царем. Со временем подозрительность Ирода возросла, усиленная прогрессирующей паранойей. Он лишил жизни множества людей, в том числе своего дядю, двух первосвященников, свою мачеху, трех своих сыновей и свою жену. Евангелист Матфей пишет, что Ирод после встречи с тремя мудрецами принялся разыскивать младенца Иисуса. Матфей воссоздает портрет параноика и лжеца ради собственного спокойствия, обрекающего на смерть ни в чем не повинных детей. И этот портрет соответствует историческому оригиналу. Евангелие от Матфея 2.1.12 Ирод умер в четвертом году до нашей эры, и его царство распалось на три части, разделенные между оставшимися в живых тремя его сыновьями, Архилаем, Антипой и Филиппом. В период служения Иисуса Антипа и Филипп правили своими территориями, Архилая же римляне сместили за некомпетентность. В результате Иудея и Самария оказались под прямым римским контролем и управлялись сменявшимися правителями, самые известные из которых Понтий и Пилат. Палестина и ее народ доставляли немало хлопот римлянам. Римляне не понимали сути иудейской веры и никогда ею не интересовались, и потому Палестина была для них очагом постоянных смут и народных волнений. Естественно, что в таком бурлящем регионе римляне прибегали к адекватным методам. Сети информаторов, молниеносные аресты, суровые публичные наказания зачинщиков. Правление Рима – послесловием. Распятие Иисуса произошло либо в 30 либо в 33-м году нашей эры. События, имевшие место в Палестине в первые десятилетия после казни, заслуживают того, чтобы о них упомянуть. Эти события создали почву для роста и распространения ранней церкви. И с этим связаны некоторые из пророчеств Иисуса. После смерти императора Тиберия в тридцать году нашей эры обстановка в Палестине заметно обострилась. Прогрессирующая некомпетентность и коррумпированность правящей верхушки провоцировала все возрастающее недовольство в стране. Наконец, в шестьдесят году нашей эры в Палестине вспыхнуло крупномасштабное еврейское восстание. Обеспокоенные тем, чтобы восстание не перекинулось на другие регионы империи, римляне решили превратить восставших иудеев и Иерусалим в наглядный урок для других покоренных народов. В 70-м году эры Иерусалим был взят римскими войсками и разрушен. При этом число погибших и казненных повстанцев – Потрясало воображение. Иосиф Флавий, бывший очевидцем этих событий, утверждает, что погибло более миллиона человек. Эти события Иосиф Флавий описал в своей книге «Иудейская война». Сотни тысяч евреев были в качестве пленных доставлены в Рим а храм Ирода Великого был разрушен. Иудейская война стала катастрофой для иудаизма и повлекла изменения в иудейской религии, которые существуют в ней по сегодняшний день. Для христианства, которое к 70-му году нашей эры уже успешно шествовало по империи, трагические события, связанные с Иудейской войной, особых последствий не имели. Влияние Во времена Иисуса единство и целостность Римской империи обеспечивала хорошо обученная постоянная армия. В армии служили оплачиваемые наемники, из еще следует, что покоренные народы вынуждены были платить немалые налоги на ее содержание. Александр и его сподвижники смотрели далеко в будущее, когда внедряли на завоеванных территориях греческую культуру. В отличие от них римляне были озабочены безопасностью и сбором налогов. Это означало, что римляне весьма терпимо относились ко всем, как официальным, так и тайным религиозным течением на завоеванных территориях пока эти течения не угрожали государственным интересам империи и ее экономической выгоде. А также это означало, что римляне с готовностью поддерживали таких чудовищ, как Ирод Великий, если те обеспечивали политическую стабильность и стабильные поступления в римскую казну. Отношение римлян к иудейской религии было предельно ясным. Пока налоги и пошлины исправно поступают в Рим, и пока не наблюдается никаких волнений и возмущений, евреи могут беспрепятственно исповедовать свою веру. Реакция иудеев Двойная опасность, исходившая от греческой культуры и римской власти, породила кризис в иудаизме стало невозможным дальнейшее выполнение закона на земле, принадлежавшее римлянам и пребывающей под влиянием греков. Как народу оставаться святым, если его развращают власти и культура несвятых язычников? Ко времени Иисуса существовало немало способов борьбы с кризисом. Один из них заключался в сепаратизме, то есть в стремлении максимального отдаления от непосредственного окружения. Такой политики придерживались фарисеи, группировка, хорошо высветленная в Евангелиях. Фарисеи представляли те силы в иудаизме, которые фокусировали внимание на ритуальной чистоте и скрупулезном соблюдении религиозной практики. Они дополнили написанный закон неписанными традициями так, чтобы ни один аспект человеческой жизни не был обойден правилами и предписаниями. Фарисеи полагали, что если достаточное число людей будет в установленном порядке исполнять закон Божий, и Иегова будет удовлетворен и благословит весь народ. У Иисуса было немало столкновений с фарисеями. Он подвергал их критике, поскольку видел, что великое множество их преданий и предписаний затемняет смысл закона Божьего. Фарисеи, естественно, возмущались Иисусом, который вкушал пищу с людьми, которых они считали нечистыми. Они также были недовольны тем, что он позволяет себе отпускать людям грехи. Однако Евангелия не изображают фарисеев в однозначно негативном плане. Так, например, фарисей по имени Никодим оказался весьма восприимчивым к тому, что говорил ему Иисус. Евангелие от Иоанна 3.1.7. 50-52-19-39-40 Следующий способ преодоления кризиса в иудаизме заключался в уступках. Это была политика, проводимая саддукеями, группировкой, которую фарисеи рассматривали как своих основных противников. Нам мало что известно о саддукеях. Однако мы знаем, что они занимали более высокую, по сравнению с фарисеями, ступень на социальной лестнице, пребывали в Иерусалиме и сохраняли контроль над храмом, обеспечивавший солидный доход. Саддукеи принимали только пять первых книг Ветхого Завета и не признавали ни одной из пророческих книг, добавленных к Торе. Садукеи с большой осторожностью относились к идее, что Бог намерен послать Мессию, чтобы спасти свой народ, отчасти потому, что они не верили пророчествам, в том числе и о Мессии, а также потому, что, будучи аристократами, не принимали ничего, что могло повлечь за собой смену власти. Именно садукии лучше всех прочих находили общий язык. С римлянами. Третьей возможностью для иудаизма в Палестине эпохи Иисуса являлось восстание против римлян. Немало организованных групп и отдельные люди верили, что только повторение опыта освободительной войны маккавеев позволит радикальным образом решить проблему римской оккупации». Наиболее известной организацией подобного толка были зелоты, которые сыграли едва ли не главную роль в войне против Рима в 66-70 годах. Хотя партия зелотов во времена Иисуса формально еще не существовала, однако имела немало людей, которые признавали вооруженную борьбу как единственно возможный ответ Риму. Одним из учеников Иисуса был Симон Зелот, который до встречи с Иисусом, как и Матфей, занимался сбором податей, то есть служил римлянам. Учение Иисуса практически во всех своих аспектах противостоит идее восстания, и учение его последователей, изложенное в новозаветных посланиях, не демонстрирует интереса к политическим проблемам. Четвертым вариантом была изоляция. Именно такой выход нашли для себя ессеи, о которых, правда, не встречается упоминаний на страницах Нового Завета, хотя они были современниками Иисуса. Иссеи, в полном смысле слова, отделили себя от общества, создали свое замкнутое социальное образование и ожидали, чтобы Бог вмешался в дела своего народа. Знаменитые «Свитки Мертвого моря» были написаны или собраны Есеями. Следует отметить, что во времена Иисуса подавляющее большинство людей – те, кого в Евангелиях называют народом, людьми или толпой, вряд ли принадлежали к какой-нибудь из перечисленных группировок. Фарисеи и Саддукеи презирали народ земли той. Фарисеи также полагали, что простые люди не в состоянии соблюдать закон так глубоко и всеобъемлюще, как этого требовали они, фарисеи. Саддукеи же, как истинные снобы, презирали всех и вся. Несложно представить, как жили простые люди. Невзирая на разгул коррупции и растущие поборы, они, как могли, отмечали праздники, старались, не без провалов, содержать себя в ритуальной чистоте и с надеждой смотрели в будущее, ожидая давно обещанного миссию. Вокруг них царило полное неразбериха. Если попытаться несколькими словами охарактеризовать их мироощущения, лучше всего, пожалуй, подойдут замешательства и непонимание. Мировоззрение простых людей интересует нас по двум причинам. Во-первых, большая часть учеников Иисуса были такими людьми и они с воодушевлением встретили его. Во-вторых, большинство из нас также соотносит себя с такими людьми. Нам тоже знакомо их замешательство и растерянность, и они гораздо ближе нам, чем фарисеи из Саддукии. На одном из заседаний Организации Объединенных Наций по Южному Ливану прозвучали такие слова если вы понимаете, что там происходит, в кратком отчете нет необходимости. Эти же примерно слова, но на латинском языке, озвучали и две тысячи лет назад, за тысячи километров от штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в резиденции Понтия Пилата. Мир во времена Иисуса – являл собой сложное и чуждое нам сплетение культур, верований, политики и военной силы. Но если вы оглянетесь назад, сквозь все незнакомые термины и непонятные концепции, вы увидите нечто, присущее и нашему сложному и запутанному миру». слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», «Город Детмолт, Германия». Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!»